0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este su canal, Entrevista Académica. Hoy, hoy contamos con la presencia del maestro Alberto Israel Valdés Camacho. El maestro Alberto Israel Valdés Camacho es licenciado en finanzas y, tiene, y cuenta con una maestría en dirección financiera. Pero, pues vamos a invitar a nuestro in a nuestro invitado a que nos dé su perfil y su semblanza personal de acuerdo a su trayectoria tanto profesional como académica. Bienvenido, estimado maestro. Muy buenas tardes. Y pues adelante si nos quieres dar una pequeña semblanza profesional de tus actividades. Adelante, maestro.
1: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo desde Toluca, Estado de México. Y, pues, bueno, es un placer para mí eh, tomar esta entrevista que tú cordialmente nos haces la invitación y, pues, bueno, decirte un poco de mí, ¿no? Yo ingreso al banco en el 2004 en BBVA Bancomer como cajero pool y termino como cajero principal, en el, como decirlo coloquialmente, como supervisor. Después, en el 2009, me incorporo a Comisión Nacional de Vivienda a un proyecto, que es el Desarrollo de, de Vivienda 2012, haciendo mi servicio social y termino como lo que es este, auxiliar de tesorería en el área de transferencias. Eh, posteriormente, de, en el 2010, me incorporo a lo que es en este, evaluación, evaluación con Fundación Rafael Donde, las casas de empeño, que en este caso eh, me convierto como evaluador de oro, diamantes y relojes de marca, y pues comienzo mi, mi trayectoria y áreas como son gerencia, caja, bóveda, atención al cliente, sistemas de cobranza y esquemas de pago para los clientes. En el 2014 me incorporo a Unitec Campus Atizapán, mi casa de estudios, por así decirlo. Eh, obviamente me incorporo en, el, en la dirección académica del maestro Juan Luis Viruete Rojas que me da la oportunidad de trabajar con él en sus, en sus materias de economía de la empresa, macroeconomía, finanzas personales, finanzas corporativas y mercados bursátiles. Obviamente también, pues ahí termino en el 2018, ¿no? hoy actualmente tengo una consultoría financiera con alianzas de trabajo con diferentes, tanto otras consultorías y otras este, empresas como tal. En este caso, yo hoy en día me dedico a lo que es el análisis de euro de crédito, créditos pymes, créditos personales, créditos al arrendamiento puro, negociación con despachos de, de cobranza, y pues bueno, en la parte de abogacía, pues tengo al tengo a la consul, a consultorías a, y asociados que se dedica a la
0: parte de registro de marcas ante Cofepris. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. Oye, maestro, ya empezaste con los temas financieros, perfecto. Nuestro tema, okay. finanzas personales en México, pero... Déjame hacerte una pregunta, volvemos a lo, a lo que siempre he tenido yo duda. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es permanecer en el buro de crédito? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es que te analicen a ti durante todo el plazo de tu vida? Imagínate que, empieces a, que ingreses con un crédito a los 20 años y termines a los 60 años con créditos. Durante esa etapa han sucedido muchas cosas personalmente y económica y financieramente o económicamente. ¿Por qué se evalúa tanto o a lo mejor si tú nos puedes explicar cuál es el lapso, cuáles son las condiciones, las características del buro de crédito? ¿Qué nos puede decir, decir del buro de crédito, maestro?
1: Bueno... Recordarles que el buro de crédito es como decirlo coloquialmente, es una radiografía que nosotros tenemos. Todos estamos dentro del buro de crédito porque a todos nos analizan si somos prospectos aptos para un crédito, como, como un crédito personal, un crédito de nómina, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito de empresa como tal, ¿no? Mucho, hay muchos mitos dentro del buro de crédito. Uno de ellos es, ¿en cuánto tiempo yo salgo del buro de crédito? Y la respuesta es... Son seis años por ley. Obviamente, en estos tiempos de pandemia, se ha querido ver la regularización de que el tiempo sea corte para la gente. Recordarles algo muy importante. Si nosotros tenemos una tarjeta de crédito, hay que hacer un buen uso de ese, de ese crédito que nos dan. Ahorita explicaré un poco por qué, por qué la gente se sobreendeuda. Cuando nosotros pedimos un crédito del que sea de los antes mencionados, estamos incurriendo en que nosotros estamos haciendo un ciclo de vida crediticio. ¿Por qué nos analizan todas las empresas? ¿Y por qué es importante que nos analicen? Uno de ellos es la liquidez que nosotros tenemos para hacernos cargos de nuestras obligaciones día con día, mes con mes. Por eso, siempre que nos, nosotros pedimos un crédito, nos piden estados de cuenta, nuestros domicilios, nuestras referencias, todo eso. Pero desafortunadamente en México tenemos la mala costumbre, por así decirlo, y que nosotros pedimos un crédito y lo dejamos de pagar y nos metemos en problemas ante despachos de cobranza y luego llegan las famosas quitas que es un porcentaje que debes de pagar por el 100% de un crédito y muchas de las veces mucha gente toma esa opción de pagar esas, esas quitas y cuando vuelve a pedir un crédito pues ya no es sujeto a crédito porque tiene malas calificaciones dentro
0: del mismo buro de crédito dices uh, tú Fíjate, te voy a plantear un caso. Eh, y es escolar en una universidad de México. Eh, la alumna, y me llegó, porque me, me llegó ese asunto, lo vamos a revisar. La alumna era menor de edad. Los padres son los que firman el contrato. ¿Y quién crees que está en el buro de crédito? la menor de edad. Hoy ya es mayor de edad. Pero en ese momento, quien firmó el contrato de educación eran los padres. ¿Por qué? Mi pregunta sería aquí, ¿por qué puede estar un menor de edad en, un, en el buro de crédito? ¿Es legal o no es legal? Yo tengo mi sí. respuesta.
1: No es legal. Lo voy a decir cómo es, porque yo cuando estudiaba en, en Unitec, este, a mí me ofrecieron la primera tarjeta de, mi primera tarjeta de crédito a través de CNA. Recordarás que CNA es, es una marca de ropa. Entonces CNA lo que hacía era darle crédito a todo mundo, a todo mundo, desde de 3 mil pesos, era el mínimo. Yo recuerdo que eran 3 mil pesos de tu tarjeta de crédito y todo mundo compraba y en tu primera compra te regalaban algo. Entonces... Todo el mundo lo veía benéfico porque ahí como empezabas a hacer historial crediticio. Muchas personas dejaron de pagar, entre ellos menores de edad. ¿Por qué razón? Porque, este, porque se les hizo fácil. Ah, pues ya tengo una tarjeta de crédito. Ese dinero es mío, yo lo utilizo como yo quiero y si quiero lo pago y no lo pago. Ah, ok, perfecto. No te preocupes, no me pagues. ¿Qué pasa al, al, cuando tú ya terminas tu universidad? sacas tu, quieres sacar tu primer crédito, no se te da. ¿Por qué? Porque estás en el buro de crédito y no le pagaste a una institución, ya sea una, una, una tarjeta comercial, en este caso fue C&A, y en otro caso, pues bueno, pues ahorita ya no puedes tener crédito hasta que tú rezagas esa deuda. Pero hay que, hay que, hay que tomar dos referencias importantes. El buro de Crédito Nacional el reporte de crédito especial, que es el que podemos sacar dentro del reporte de buro de crédito, y otra el de círculo de crédito, que también los dos van de la mano, ¿eh? no te preocupes por eso, o sea, si sacas uno, todo te va a salir en círculo de crédito, y si sacas otro, te va a salir todo el buro de crédito, pero el buro de crédito nacional es el que revisa el área de riesgos para determinar si eres apto para un crédito o no, y en el caso del que me tocas, pues la chica, pues tendríamos que revisar, o se tendría que revisar, ¿cuál es la situación de qué producto financiero fue el que dejó
0: de pagar? Bueno, fue en colegiaturas. Imagínate. Entonces, imagínate, esta universidad la mandó al buro de crédito cuando ella no firmó el contrato. Exacto. Entonces, este, bueno, aquí, pues, yo la verdad, como, como el buro de crédito, primero tiene que tener una fuente y una referencia que es el RFC, ¿no? ¿Y cómo mandas cómo mandas al buro de crédito a una menor de edad? Ojo, o sea, esto es importante. Esto es importante sobre todo porque esa persona, de acuerdo a la situación financiera de los padres, que no era la de ella. ¿Estás de acuerdo? entonces Entonces ahorita está en el buro de crédito y está boletinada cuando era... Menor de edad y ella no firmó el contrato. Ojo, universidades, ¿eh? Ojo, no pueden mandar a los, a los alumnos cuando son menores de edad al burro de crédito. están cometiendo algo que no está bien. Ahí lo dejo. Bueno, entonces nos dices que dura cinco años o seis años el buro de crédito. ¿Qué sucede? De... ¿Qué sucede después de eso? ¿Borrón y cuenta nueva?
1: Sí, hace, hace cuenta que hacen un porrateo de todas las cuentas como tal, y pues bueno, ya las que se dejaron, o sea, las que se dejaron de pagar o las que ya llegaste a un acuerdo, pues bueno, ya. Por ejemplo, si hiciste una quita, que es el porcentaje que pagas de una deuda, pues bueno, esa deuda expira en seis años y ya automáticamente a los seis años, pues obviamente esa deuda ya no te va a aparecer, como tal. Obviamente hay gente que me ha tocado que me dice, es que quiero salir del buró, ok, pero cuando revisas la situación de cada cliente, es diferente. Porque hay clientes que ya pagaron y siguen en el buro de crédito. No les han hecho las modificaciones y la gente no sabe cómo proceder en esos casos. En esos casos es levantar, hacer el levantamiento de sacar el reporte. Ese es uno de los primeros pasos. Sacar el reporte, revisar, ver qué situación tiene. Porque obviamente también el registro de direcciones fiscales, porque ya todas se toman como dirección fiscal, es una parte importante. Y hay que hacer una limpieza de todas las direcciones. Bueno, si ya pagaste al 100%, ¿por qué no te, a ir con la financiera o ir con, este, con la empresa que te dio el crédito y decirle, yo ya te pagué, ¿por qué no has hecho la modificación? O en su defecto hay otra modalidad, meterle, meter una reclamación a través del sistema, pero muchas de las veces no sabemos cómo hacerlo. Y en estos casos, pues, entramos nosotros, ¿no? O en este caso entro yo para hacer ese tipo de, de reclamaciones eh, y enviar las evidencias correspondientes, como lo dicen los abogados, para demostrar que en realidad este, ya la deuda está pagada al 100%. Si en dado caso no la has pagado al 100%, pues, bueno, te esperas tu tiempo determinado, seis años, y ya la deuda ya no te debe
0: de estar apareciendo. Ok. Entonces, si una persona, ya transcurridos estos seis años, saca su reporte, y aparecen todavía, ya no son cobrables. No, ya no, ya no son cobrables, ¿por
1: qué? Porque al final del camino tú ya tienes que proceder legalmente a decirle a la financiera, ¿sabes qué? Pues bueno, yo si ya pagaste, ya me, ya te pagué, pues ¿por qué no me has quitado ese, ese, esa, esa nota
0: que tú me tienes dentro del, del buro de crédito? ¿no? Y de lo contrario, también prescribió el efecto legal para el cobro porque son en muchos de los actos cuando son tarjetas de crédito estamos hablando de pagarés
1: exactamente
0: sí entonces que los pagarés prescriben prescriben no a tienen, los tres años exactamente, exactamente bueno y no entonces, cobro. entonces a ver déjame hacerte la pregunta te podemos contactar a ti para que hagan hagas un análisis sobre todo del del estado crediticio de una persona sí claro nosotros,
1: lo que nosotros hacemos es verificar cuál es el estatus del cliente. Nosotros le podemos ayudar en eliminar direcciones e incluso, este, e incluso direcciones, este, fiscales, ¿sí? No nos estamos metiendo en las cuentas porque eso es, ese es otro tema, ¿sí? En cuestiones de eliminación de cuentas. Hay que ver cuál es la situación de la persona y qué se puede realizar, porque muchas de las veces ahorita nos puede, mucha gente nos puede, nos puede cuestionar, nos puede decir, pues es que el buro no se borra. No, efectivamente no, no se borra. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente tú tienes una deuda que, en el cual te inscribiste y pues, tú tienes que pagar el 100%. Pero en el caso de la chica, eh, se me hace ilógico que una universidad mande a un alumno a un buro de crédito Siendo que, bueno, si tocamos el tema de la pandemia, muchos alumnos estarían ahorita en buró de crédito por las deudas que tienen de las colegiaturas. Sería ilógico que todas las universidades del país digan, ah, pues es que si no me paga fulanito, sultanito, lo mando al buró de crédito. Es ilógico. Y bueno, en el, caso, en el caso de la chica, estamos hablando de un crédito que se tomó para, incluso yo lo tomé, este Ricardo, y te lo voy a poner como ejemplo, yo al momento de terminar mi carrera había una área que te daba crédito, de, crédito escolar para terminar tu carrera. Entonces, en ese caso, yo no firmé, firmó mi mamá y al final pagamos lo que fue el último cuatrimestre. Con eso pude este, terminar mi carrera. Pero, ¿qué pasaba? A quien le cobran sí es al alumno, pero al final le pagan, le, si no paga el alumno, pues, bueno, van contra la persona que firmó el contrato. ¿no? Y en este caso, pues, fue mi mamá pero bueno se pagó la mitad de mitad y pues ya se yo se hizo lo que fue el pagaré si quieres eso te lo puedo mandar como ejemplo para que tú veas cómo se maneja cómo se maneja y pues obviamente lo tengas como evidencia de que en realidad no se manda al, no se manda al al, al alumno, se manda al buro de crédito ¿eh? cuando se hacen esos análisis el área de crédito tiene que decir a ver ¿Tienes un aval? Sí, pero que esté bien en buro de crédito para que nosotros te podamos dar ese crédito, no, y ese financiamiento.
0: No, y aparte el alumno no se puede comprometer a pagar, pues es, es una persona que no tiene trabajo, está estudiando, entonces es ilógico sí. que los créditos este, educativos eh, vayan bien al, al alumno, al buro de crédito, o sea, para empezar son menores de edad y no pueden firmar, y tampoco pueden responder por algo que sus padres son los que en primera instancia son sus eh, tutores, en este caso eh, tiene, la, este, mmm, tiene la responsabilidad de la educación por parte, de, de en este caso, de la familia, de, de los padres. Entonces se me hace ilógico, y, y no te creas que es una universidad, este... Pequeña Es una universidad de mucho prestigio Y fíjense Tengan mucho cuidado con las universidades Lean los contratos Lean los contratos para evitar esto Bueno, la siguiente pregunta que te voy a hacer ¿Cómo se ¿Cómo se integran Las finanzas personales? ¿O cómo, cómo están compuestas? ¿Qué debemos de considerar Para integrar finanzas personales? Bueno es una muy
1: buena pregunta, Richard, pero al punto al, el principal es ¿qué tanto el mexicano tiene la educación para hacer un presupuesto tanto personal como conyugal y como familiar? Digo, esa es la primera pregunta que podríamos generar, ¿no? Y desafortunadamente hoy en día las familias, las parejas o hasta incluso los noviazgos, ¿no? Empiezan a planear muchas cosas, pero muchas de las veces el poder adquisitivo no es recurrente. ¿A qué voy? La chica gana más, el chico gana menos, y pues bueno, es una discordia. Pero el presupuesto en las finanzas personales es una parte primordial para llegar a ciertas metas que nosotros queremos llegar. Uno de ellos, si nosotros estamos estudiando y nosotros queremos, este, queremos finalizar nuestra carrera y empezar a laborar, bueno, empezar a ver qué tipo de gastos tenemos. Muchas veces queremos darnos, por así decirlo, y yo siempre he sido muy frío en este, en este comentario, nos queremos dar una vida de ricos cuando no somos ricos y desafortunadamente gastamos más de lo que tenemos. Hoy en día las finanzas personales se componen del 50% de nuestros ingresos ya netos, ya descontando los impuestos que nos quitan, pues bueno, otra parte de esos 50% es 30% lo que nosotros decimos. Ese dinero lo vamos a utilizar para pagar cosas en casa. Despensa, luz, teléfono, agua, gas, todo eso. Más sin embargo, el otro 20% es para el pago de nuestras deudas. que ha... créditos, créditos denomina lo que sea, pero bueno, sabemos que los créditos denominan, nos los descuentan de nuestra quincena automáticamente, esa a, es una parte a
0: ver, de, déjame interrumpirte el 50% está compuesto de
1: de nuestro sueldo, o sea de nuestro 100% el
0: 50% ya es para lo que nosotros queremos hacer, ok sí. ese 50% pues y, y cómo lo vamos, o cómo sugieres tú que se distribuya en una economía familiar
1: ok en una economía familiar lo tenemos que hacer de la siguiente manera: poner todo el dinero, saber cuánto, con cuánto dinero contamos, cuáles son las obligaciones que tenemos en ese mes. Yo siempre les digo que hagan un, un, este, un Excel o un, pues no sé, como le hacían antes, un listado de lo que se debe en el mes para saber cuánto suma y cuánto es lo que en realidad, y restarle lo que tenemos de dinero neto para saber cuánto nos va a quedar. Esa es una parte importante. Si nosotros sabemos, por ejemplo, ahorita que termina el año, en enero, pues están las promociones del predio, del agua, de pago de uso de suelo, en algunos casos, y pues bueno, hay muchas promociones, ¿no? Yo siempre les he dicho, hagan, un, hagan un, una planeación anual. Sabemos que no es exacta, pero sí debemos de considerar que, año, que ese, ese presupuesto que nosotros creamos, lo vamos a seguir como una regla. Hoy tenemos tanto, el mes siguiente tenemos tanto, y ver cuánto nos queda al final del año.
0: Ok, entonces, mira, es que para que, para que le, la, la gente que nos escuche más o menos tenga una referencia, ¿qué vamos a considerar dentro de ese, de como, como gastos básicos? ¿Renta?
1: ¿Hipoteca? Ren, renta, hipoteca... Básico sería luz, agua, teléfono. Esos son los tres primeros básicos, ¿no? Ok. Después viene lo que es la despensa básica, ¿sale? Lo que vayas a consumir en el mes. Siguiente, ¿qué es? Pues bueno, tus deudas que tienes en este caso, ya todos tenemos un teléfono celular o con pago con abono de planes de depositarle 200 pesos al teléfono. Esos son tus gastos básicos. ¿Por qué? Porque de ahí sabes cuánto tienes y cuánto gastas. Después, del otro lado, ese es tu 50% ya integrando tu sueldo. El otro 30% quiere decir, de ese sueldo que tú tienes, cuánto vas a dar de pagos mensuales, ya sea de una, de una, este, no sé, de mantenimiento de tu carro, llantas, este, no sé, mantenimiento de tu casa, todo eso que vayas a realizar. ¿Sale? Y el último 20% que siempre es, es este es sugerible es que, es que tengas dinero para solventar deudas que tengas al, en cada mes. En este caso, si tienes un crédito, pues bueno, apartar tu mensualidad para que no, no recaigas en, un, en impagos, pues. Es
0: que bajo ese contexto, no sé, pero pues estaríamos pagando muy poco de los créditos, ¿no? Sobre todo porque porque realmente las tasas en México son del 60-80%, ¿sí? Que ese, es, que ese es un eterno pleito que, que, que yo considero traemos, porque la mayor parte de la banca es banca internacional, entonces ellos no cobran en sus países de origen esas tasas, porque aquí sí las vienen a cobrar porque y obviamente nosotros tenemos que pagar el 20%, apartar el 20% de nuestro sueldo, y yo lo que te decía, es, es para mí es importante saber cuánto debo de destinar para renta, para hipoteca, o sea, es decir, de mi 50%, eh, que, que en este momento me gustaría, me dije, ¿por qué el 50%? Porque le estás descontando impuestos, estás descontando, ¿qué es lo que se establece ahí? Oh,
1: es, ese 50% ya es, ya es tu neto, este, Richard. ¿Por qué? Porque no, ya no te puedo contemplar los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya lo que tú ganaste, ese es tu neto y es lo que tú vas a utilizar para todo ese mes. Porque también debes de contemplar pasajes, gasolina, casetas si es que viajas o depende lo que tú hagas. Por eso cuando nosotros, bueno, en este caso, en compañía a veces de, del abogado, nosotros también les decimos, Vamos a hacer un presupuesto. Es un Excel muy básico. Hasta incluso las plantillas en Excel te ayudan bastante. Nosotros tenemos uno en el cual nosotros vamos llenando con el cliente desde su sueldo neto. A ver, ¿qué tienes? No, pues es que debo pago 7 mil pesos de mi casa. Ah, bueno, tienes un crédito hipotecario. Ese es un pasivo. ¿De activo qué tienes? Bueno, tu ingreso neto. ¿Qué es lo que vas a gastar? ¿En qué vas a gastar? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pero desafortunadamente hay gastos que son que dentro de ese mes no se contemplan, cuáles son las emergencias, los este los gastos médicos. Entonces, tú ya tú tienes una planeación en el mes y al final qué pasa? Se te enfermó tu hijo y no lo tenías contemplado. Entonces, quitas una parte de tu dinero para atender la emergencia de tu hijo. Es por eso que a veces se les recomienda que tengan un seguro de gastos médicos mayores para que para que en realidad Tú pagando un seguro sabes que accedes a una atención médica, pero si no lo tienes, pues bueno, desacompletas lo que tú tenías
0: planeado ese mes. Claro, claro. Bueno, es que tendríamos que establecer los rangos para diferentes tipos de salarios porque pues tenemos economías muy básicas, familiares, y pues tenemos economías que pues, no se preocupan por... ¿Cuánto es lo que van a aportar? Pero entonces, para empezar, me gustaría, me dijeras, ¿Cuál es la base salarial que tú considerarías que sea idónea para que nos alcance para todo?
1: Ok, mira, antes, antes de yo hacerte todo este ejemplo de los porcentajes, recordar que la CONDUCEF, a través de los cursos que imparte también de educación financiera, ellos te dicen que para que te hagas, tú sepas manejar tus finanzas personales, te dice 70-30. El 70% es para ti y el 30% es para deudas. Entonces, mucha discrepancia en este aspecto, porque pues hay que saber qué vamos a manejar como el 70% y el 30%. Yo lo manejo 50, 30, 20. ¿Por qué? Porque al final del camino pues el cliente ve que en realidad está gastando en cosas que no son necesarias. Vamos a poner un ejemplo y a lo mejor va a sonar muy, muy feo. ¿Qué pasó ahorita en estas semanas? El buen fin, ¿no? Y veías gente comprando y comprando y comprando y comprando y pague ahora y empieza a pagar a marzo del 2021. Estamos en tiempos de pandemia y nos ponemos a gastar dinero como, como locos. ¿A dónde vamos a llegar? A, a que en realidad esas tarjetas de crédito al rato van a estar en despachos de cobranza y van a llegar propuestas para que paguen quitas. Esa es, es la finalidad en, esta, en, México, en nuestro México. Pensamos que el dinero es de nosotros cuando en realidad nos lo están prestando para una tasa de interés. Y volviendo a tu pregunta, lo único que podemos hacer ahorita para los mexicanos es sentarnos, organizarles un presupuesto y decirles para qué
0: le alcanza. Esa es una muy buena sugerencia, ¿no? Generalmente, pues, recibimos el dinero. Bueno, hay unas economías por ejemplo, el otro día estaba viendo este, que en Japón, quien lleva la economía es la mujer. El hombre recibe el salario, se hinca frente a la mujer. Bueno, estoy hablando de las familias muy tradicionales, probablemente ahora ya no se, se acostumbre. Pero los hombres recibían el salario o la paga, se hincaban frente a la mujer, la mujer se hincaba también. Y le extendían la mano, le extendían el dinero y le entregaban toda la administración de la casa. Entonces, eh, hoy yo creo, yo creo y sigo pensando, que y me gustaría que, no sé, si nos pudieras dar algún dato, por sexo, ¿quiénes son mejores pagadores? ¿Quiénes son peores pagadores? Si los hombres son las mujeres. ¿Qué me puedes decir de esto? Hablando de deudas.
1: Mira, siempre he dicho que la mujer es buena administradora para el dinero, desde la casa. Pero también depende mucho de cómo haya sido su educación, tanto también para los hombres. ¿eh? Porque yo me he encontrado clientes que te dicen, pues mira, yo con cierta cantidad de dinero, yo sobrevivo. Pero hay que retomar un punto importante. Para sobre, sobrevivir hoy en día, ya sabemos que ya papá y mamá trabajan pero el nivel de salario o el de sueldo que debe de tener una familia en promedio es de 15 mil, y me estoy yendo al mínimo. El máximo, pues ya depende el giro que haga cada persona, porque no para todos es lo mismo. Pero hoy en día la mujer se vuelve más administradora porque sabe en qué momento comprar. El hombre también, pero la mujer prevé educación, calzado, Comida, casa, pasajes, gasolina, todo eso. Y el hombre, de alguna otra manera, sin discriminarnos a nosotros, nosotros nos abocamos a, y seguimos esa tendencia, ¿no? Que nosotros trabajamos y nosotros traemos el dinero a casa. Y eso está mal porque al final del camino ambas partes deben de conciliar o de llegar a un acuerdo de decir, tenemos tanto, para esto nos alcanza y esto es lo que vamos a hacer mes con mes. pero también depende mucho la educación que a ti te dieron en casa. Y esa es una de las partes que a lo mejor a mucha gente no le gusta, ¿por qué? Porque yo hay clientes que te dicen, "No, pues yo gano mi dinero y me lo gasto." Y al mes siguiente vuelvo a tener. ¿Y el día que no tengas? ¿Y el día que pase ese mes y no lo tengas? ¿Qué va a pasar? Esa es una buena pregunta, eh, porque yo le respondo, yo les he preguntado, "Y el mes siguiente si no tienes, ¿qué va a pasar?" "Ah, bueno, ya veré qué hago." Pero en ese, en ese
0: inter de que a ver qué haces, no tienes dinero ni para solventar tus deudas. Indudablemente es un tema impresionante este de las finanzas personales. Sí, hay instituciones que otorgan cursos de finanzas personales. No sé, al final de cuentas, este, eh, tiene que ver esto también con el futuro. En las finanzas personales tendrá que ver también con el ahorro que tú bien decías que no estamos acostumbrados a hacer Pero hay un ahorro que es para nuestra vejez Que la verdad siempre nadie o nadie considera llegar ese momento Que llegue ese momento y cómo vamos a llegar Hoy me da mucho gusto porque las personas que tienen 60, de 65 años Están en muy buenas condiciones físicas, la mayoría y pues van a poder disfrutar si tuvieron esa capacidad de ahorro. También incluye la parte salarial. ¿Qué es una Afore, mi estimado maestro? ¿Nos podría explicar qué es una Afore? ¿Por qué existen las Afores? ¿Qué riesgos tenemos con las Afores? ¿Y qué beneficios tenemos con las Afores?
1: Bueno, recordarles que la Afore es, un, es dinero que nosotros vamos ahorrando del dinero que nos descuentan los patrones y son aportaciones que nosotros hacemos ante el IMSS y ante el Infonavit para en su futuro tener una jubilación. Eso es, en palabras llanas, lo que es un Afore, ¿no? Ese dinero nosotros lo guardamos durante el lapso de nuestra vida laboral para nosotros, de los 60 en adelante, nosotros tener acceso a esos recursos. Hoy en día, las Afores es un tema muy, muy robusto, pues, por, por así decirlo, ¿por qué razón? Porque ya hay muchas modalidades. En este caso, en tu caso, en el caso de mucha gente de, ya de mayor edad, pues bueno, ya se está jubilando por modalidad 40 o por la ley 73 o por el SAR 92. Entonces, depende mucho desde cuándo empezaste a laborar. En mi caso, pues yo empecé a laborar desde 1994. Todavía estoy en la brecha de que todavía me puede tocar jubilación o no me puede tocar jubilación. En el caso me siguen, este, en el caso de los jóvenes de hoy, los millennials, desafortunadamente y, y siendo fríos, no les va a tocar una jubilación. Ellos tienen que ahorrar para tener una jubilación. Y existen muchos instrumentos financieros que les pueden ayudar a tener una jubilación. Como tal, pero volvemos al inicio. Depende
0: mucho el ingreso que tú tengas para poder jubilarte a futuro. Entonces, que no te lo descuenten, que te lo dé, ¿no? Sería la propuesta. ¿Para qué se lo descontamos? Si cuando ellos lleguen, pues este seguramente van, no van a tener, sino simplemente estamos engordando a quienes están manejando los recursos financieros, en este caso son privados. Digo, no sé, me surge esa pregunta, me, me dices que no van a tener jubilación y entonces, claro, bueno. porque este la, o sea, hoy en día hay
1: muchos Y vuelvo a repetir, hay muchos instrumentos financieros que te dicen, "Ahorre 1500 pesos", ¿no? Vamos a poner. Un instrumento que maneja mucho este Medlife, Seguros Monterrey, es este, eh, sin marcas, sin marcas, sin marcas, sin eh, marcas, sin marcas, sin marcas, para no meternos en problemas. Dicen por ahí este muchos instrumentos que te dicen 1500 pesos ahorra tanto tiempo hasta 25 años te piden y este y al final tiene una deducción fiscal, es un beneficio, pero pues ya es lo que tú ahorres de aquí a 25 años, ese es tu ese es tu dinero, tu dinero lo que tú lo que tú vas a, a obtener. Entonces, a tu renta vitalicia.
0: Y entonces lo aquí lo único que valdría la pena sería desde mi punto de vista eh, no sé, digo, eh, serían las aportaciones al Infonavit porque te dan derecho a una vivienda, ¿no? A un crédito hipotecario.
1: Claro. Claro, hay que hay que entender que, el, que nuestro caso, nuestros casos son muy son muy diferentes y cada caso es esencial. Por ejemplo, en tu caso pues te puedes retirar por por este por modalidad 40. Yo por ley SAR 92. Entonces, esa parte pues nos ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque nosotros ya, ya trabajamos cierto tiempo y nosotros creamos ese dinero para, nos, para nosotros al final de nuestra jubilación. Aunque bueno, antes se decía que después de los 60 tú ya te podías jubilar. Hoy en día no sabemos ni que la ley ex, se puede extender de los 65 a los 70 años.
0: Pero recordemos algo, que la ley no es retroactiva, ¿no? En perjuicio. Entonces, este así la modifiquen ahorita los que ya empezaron a cotizar. Cuando estaba esa ley, pues se seguirá, porque si no será una violación por parte del Estado. Entonces, este bueno, pero todo puede pasar, esperemos que no pase nada. Eh, mi querido maestro, yo te quiero invitar para que hagamos una estructura de lo que es una FORE. ¿Cómo se debe de, 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 de aportar? ¿De qué forma sí es funcional para estas personas que están en riesgos? ¿En riesgos de ser pobres viejos o viejos pobres? Sí, no lo sé. Prefiero que lleguemos y digamos, este, fue una generación que ha trabajado, que ha aportado, ha pagado impuestos y no se le puede abandonar ni tampoco se le pueden dar los recursos a los privados. Pero, ¿qué te parece si nos haces una, una, breve, una breve explicación para la siguiente sobre cómo podríamos administrarnos, cuáles serían los porcentajes realmente que debemos de ocupar este, siendo disciplinados, porque también sabemos que a veces los, eh, los imprevistos generan ciertas situaciones eh, que descompensan el patrimonio familiar o el gasto familiar. En este caso, a mí me gustaría invitarte para que nos dijeras una estructura de lo, cómo debemos de distribuir nuestros dineros, lo ideal, lo que sea lo ideal, y tener diferente tipo de salarios para que la gente pueda ubicarse y decir, ah, mira, pues esta sería mi, mi forma. Claro que para mí lo prioritario es la alimentación, no, hay que comer, hay que, como decían por ahí, hay que vestirse, hay que comer y hay que dormir, tener donde dormir. Pero maestro, pues algún último comentario al respecto, respecto a lo que me, bueno, acepto con mucho
1: gusto tu invitación posteriormente, pero bueno, nada más para darles un consejo muy muy breve. Con respecto a lo de las afores, hay aportaciones voluntarias que nosotros podemos hacer desde mil pesos. Nosotros, o sea, yo lo que ya empiezan a aportarles, y, bueno, si tú, tú tienes, en mi caso tengo 35 años o 38, pues bueno, este, empieza a aportar, empieza a aportar desde mil pesos a tu, a tu afore. Eso te va a ayudar al final del camino a tener un poquito más de pensión. Eso es lo que yo, yo recomendaría y otro, y otro consejo que yo les daría sería hagamos, hagamos conciencia de este tema porque a futuro no sabemos qué pueda pasar y más en estos tiempos de pandemia donde mucha gente quedó se quedó sin empleo. Entonces hay que saber cómo sufragar bien los gastos y hacerlo de manera adecuada.
0: ¿Se recupera la economía, la economía en breve o no?
1: Suena interesante tu pregunta, Ricardo, pero este yo digo que sí. Yo digo que sí, sí. Yo tengo mucha, mucho optimismo en México y sé que el, vamos para arriba, pero creo que como, como pueblo, como pueblo, okay. como pueblo, vamos para arriba porque hoy en día la, los debemos de hacer algo, apoyarnos entre empresarios, microempresarios para poder salir adelante. O sea, que nuestros servicios sean
0: competitivos entre nosotros y eso va a acrecentar la economía Excelente, mi estimado maestro Alberto Israel Valdés Camacho ¿Algún correo donde te podamos contactar para preguntas sobre asesoramiento de buro de crédito, posiblemente de Afores, ¿algún correo? Este,
1: en este caso sí
0: claro, con muchísimo gusto
1: les dejo mi teléfono, es el 55 52 936786 y mi correo es consultor arroba gmail punto
0: perfecto mi estimado maestro pues veo que tienes mucha experiencia en la parte de negocios de finanzas personales agradecemos tu participación y tu aceptación a esta entrevista y a ustedes mis estimados amigos Muchas gracias por seguirnos en Entrevista Académica. Les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y los esperamos aquí para la próxima Entrevista Académica. Por hoy, muchas gracias y buenas noches.